0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Für weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt besuchen Sie LibriVox.org. Die schwarze Galeere von Wilhelm Rabe Kapitel 5 Fieberträume Zum dritten Mal Seit der Nacht, in welcher die Besatzung vom Fort Liefenhoek den Kanonendonner der Schwarzen Galeere und der Immaculata Concessione und das Auffliegen des letzten guten Schiffes vernahm, senkte sich der Abend hernieder, windstill und ungewöhnlich warm. Wetterkundige behaupteten, es werde mit nächstem viel Schnee geben, und sie mochten recht haben. Nachdem die Sonne am frühen Morgen hell am ziemlich klaren Himmel aufgestiegen war, hatte sie sich gegen Mittag hinter schwerem, grauem Gewölk verkrochen. Dieses Gewölk hatte sich mehr und mehr zusammengezogen und mit dem Abend senkte es sich immer tiefer herab auf die Stadt an Werpen, auf Land und Fluss und Meer. Wieder befinden wir uns auf dem genuesischen Schiffe Andrea Doria in der Kajüte des Kapitäns. Die hängende Lampe wirft ihr rötliches Licht durch das Gemach über die Waffen, die Karten an den Wänden, über den Boden, auf welchem die blutigen Tücher umherliegen, über das Lager, auf welchem Antonio Valani im Wundfieber stöhnt und fantasiert, über die am Fußende der Kissen kniende Myga van Bergen, über den Leutnant Leone della Rotta, welcher neben dem Lager des sterbenden Freundes steht und wilde, seltsame Blicke von dem Verwundeten zu der entführten Jungfrau wandern lässt. Um Mittag hat Leone della Rotta von dem Admiral Spinola und dem Gouverneur von Antwerpen mit Gleichmut die Bemerkung hingenommen, dass des Meergeisen entkommen ein Teufelsstreich und er, Leone, schuld daran sei. Mit etwas weniger Gleichmut hatte er vernommen, dass ihm in Ermangelung eines Besseren der Oberbefehl über die Galeone Andreas Doria für die Expedition des nächsten Morgens anvertraut sein solle. Nach der an Bord befindlichen Dirne hatte sich weder der Gouverneur noch der Admiral erkundigt. Unter viel Arbeit an Bord und am Lande war dem Leutnant der Tag hingegangen, nur wenige Augenblicke hatte er dem sterbenden Freunde widmen können. Aber an Bord und am Lande, überall verfolgte den jungen Genuesen das Bild des schönen flamländischen Mädchens, das er auf seinem Schiffe gefangen hielt, das ohne Schutz und Schirm seiner Willkür hingegeben war, wenn der Freund tot war. Anfangs suchte er zwar alle Gedanken, solcher Art zu verscheuchen, aber immer wieder von neuem drängten sie sich ihm auf. Auf keine Weise konnte er ihnen entgehen, und bald gab er es vollständig auf, dagegen anzukämpfen. In ihrer Verzweiflung erschien ihm das holde Kind nur noch umso reizender. Unter seinen Matrosen und Schiffsoldaten im Arsenal, im Vorsaal des Admirals, in den Gassen der Stadt war sie in seiner Seele, wie sie mit gerungenen Händen in der Kajüte an Bord des Andrea Doria kniete. Die wildeste Leidenschaft schlug in hellen Flammen auf, und mit den tollsten Sophismen suchte er sein widerstrebendes Gewissen niederzudrücken. Was nützt es auch dem Antonio, wenn er, Leone, das Mädchen zurücksandte an Land? Nun rief sich der Leone della Rotta die Augenblicke zurück, in welchen er den zierlichen Leib des Mädchens in seinen Armen gehalten hatte, in welchen er das ohnmächtige Kind durch den Rauch durch die Gassen getragen hatte. Der Wind trieb ihm damals die blonden Locken der Jungfrau ins Gesicht. »Nein, nein, nein, Antonio Valani, dein Recht an die schöne Beute endet mit deinem Leben.« Kriegsrecht, Antonio Wallani, streiche die Flagge und sinke. Mir das Glück jetzt, das dir bestimmt war, und morgen, morgen mir das Unterliegen und einem andern der Sieg. Kriegsrecht, Kriegsglück, armer Antonio. Mit solchen Gedanken war in der Abenddämmerung der Leutnant in die Kajüte getreten, und nun stand er, wie wir geschildert haben, zwischen dem Sterbenden und der zitternden Müger im Schimmer der trüben Schiffslampe. Man hatte den verwundeten Kapitän ans Land schaffen wollen. Aber mit aller Gewalt seiner erlöschenden Existenz hatte sich Antonio Valani dagegen gewehrt. Auf seinem Schiffe will er sterben, nicht im Hospital. In seinem Fieberwahnsinn hat er nicht vergessen, dass Leone das flamländische Mädchen, das er liebt, an Bord des Andrea Doria geführt hat. Je näher der Tod kommt, desto fester klammert er sich an diese Liebe, desto heftiger tritt sie hervor. Im Leben hätte er sie fest in sich verschlossen, ohne das Zwischentreten seines wilden Gesellen Leone della Rotte. Im Sterben, im Fieberwahnsinn wirft sein Geist alle einengenden Fesseln ab. Nichts von dem, was er früher gefühlt und verborgen hat, verbirgt Antonio Valani mehr. Arme Müger, wie sie da kniet, zu den Füßen des Lagers des Todwunden Genuesen, mit aufgelösten Haaren, geisterbleich, mit wundgerungenen Händen. Keine Rettung keine. Die Wellen der Schelde haben den Freund verschlungen, der ohnmächtig gegen das Verderben der Geliebten rang und sich in die kalten Wasser gestürzt hat, ihre Schmach nicht zu erleben. Und Gott wehe, zu dunkel ist die Nacht, zu finster ist's im Gehirn der Unglücklichen, als dass sie an den großen Retter in allen Gefahren sich zu erinnern vermöchte. Keine Macht im Himmel und auf der Erde, die Schmach und Schande abzuwehen. Wehe dir, myga van Bergen. Dumpf klingt vom Turm der Kathedrale die elfte Stunde herüber. Langsam folgen sich die einzelnen Schläge und heilen nach im Gehirn des Mädchens. Wieder nimmt der Lärm der Stadt allmählich ab, wieder erlischt ein Licht nach dem Andern in den Häusern hinter den Mauern Paciottis des italienischen Ingenieurs. Immer tiefer ward die Stille. Nur zuweilen klang ein wilder Schrei, ein Jauchzen auf, nur zuweilen ertönte der raue Gesang einer wüsten Soldatenschar oder der Ruf der Nachtwächter und Patrouillen. Und wiederum rasselte das Uhrwerk im Turm von unserer lieben Frauendom. Mitternacht. Von seinen Kissen hob sich Antonio Valani und war wahnsinnige Blicke aus seinen fieberglühenden Augen um sich her. »Wo ist sie? Leone, Leone, Wein, Lichter und Liebe, Leone. Wo bist du, wo hast du sie? Wo hältst du sie verborgen?« »Mein ist sie, o oh Verräter, verräterischer Leone. Mein, mein ist das Mädchen.« »Ha, ich bin nicht tot, wie du meinst, Leone. Ich lebe und halte, was mein ist.« Die Stirn Mügers van Bergen berührte den Boden der Kajüte. Der Leutnant Leone della la Rota drückte sanft den Wahnsinnigen auf sein Lager zurück und suchte ihn auf alle Weise zu beruhigen. Aber es war, als ob alle Kräfte und Leidenschaften des Sterbenden noch einmal in voller Gut entflammen mussten, ehe sie auf ewig erloschen. Immer wieder von neuem suchte sich der Rasende den Armen Leones zu entziehen. Alleine an Deck, an die Ruder, an die Ruder, es lebe der König. Da zeigen sie die Flagge, die Bettlerflagge Feuer, Feuer auf sie. Ervia Genova. Da geht der Admiral in die Luft Feuer, Feuer, Hölle, Hölle. Leone, schütze das Schiff, schütze Schiff, Leone. Es ist aus. Weh, die Geusenflagge. An die Geschütze verloren verloren. Schütze das Schiff, schütze das Schiff, Leone. Der Kranke sank zusammen. Der Leutnant legte ihm das Kissen zurecht. Dann trat er zu der knienden Jungfrau. »Was ängstigt ihr euch, Signorina? Richtet euch doch auf! Was windet ihr euch am Boden? Süßes Täubchen, härme dich nicht! Königin sollst du werden! Unumschränkte Herrscherin an Bord dieses guten Schiffes. Das ist der Krieg. Der eine muß die Flagge streichen, und hoch lässt sie der andere von der Gaffel wehen. Der arme Antonio, er hat es vorausgesagt.« Ihm wird das Grab mir die schöne Beute zuteil. Ich liebe dich, ich liebe dich, Stern von Flandern, Weiße Rose von Antwerpen, Ich liebe dich und halte dich, Lass das sträuben, blicke nicht zu wild, Mein bist du und niemand wird dich mir entreißen. Jan, Jan, hilf, rette, schrie das Mädchen, Ohne zu wissen, was es rief. Lass den Geusen, flüsterte Leone, Hatte sich nicht gerecht, Wird nicht der arme Antonio tot sein in einer Stunde? Was kümmert dich der Leib des Geusen? Lass ihn treiben auf den Wellen. Auf, auf, sage ich. Du sollst nicht mehr die weiße Stirn dir wundrücken auf dem Boden. Was willst du? Tod ist der Geuse, es stirbt Antonio Valani. Nun nimm den Leone, den lebendigen Leone, in deine seligen Arme als schöne, stolze Herrin. Barmherzigkeit, Barmherzigkeit, stöhnte das Mädchen, aber der Leutnant lachte. Horch, ein Uhr. Um fünf Uhr lichten wir die Anker. Bis dahin hast du Zeit, dich auszujammern, dann aber fort mit dem Klagen und Seufzen. Bis fünf Uhr ist Zeit genug zu sterben. Armer Antonio, armer Freund. Richte dich nicht empor, deine Wunden bluten wieder. Lege dich nieder, was willst du auch mit dem Mädchen? Leone, Leone, Schützerschiff, die schwarze Galeere, Schützerschiff. kreischte der Sterbende im Fiebertraum. Bah, die schwarze Galeere, murmelte Leone Della Rotta. »Um fünf Uhr erst beginnt die Jagd. Ruhig, Antonio, alles wohl an Bord. Habe keine Sorgen. Schlaf, schlaf ein.« Wieder sank der Kapitän zurück und schloss nun die Augen. Auf die letzte wilde Aufregung folgte nun augenscheinlich die letzte Erschöpfung. Es ging zu Ende mit Antonio Valani, dem Kapitän des Andrea Doria. Der Leutnant bemerkte es wohl, er seufzte und schüttelte den Kopf. »Armer Antonio, armer Freund, so bald musst du die Segel streichen.« »Ach, was hilft das Klagen? Und doch...« »Ich wollte, der Morgen«, dämmerte erst. »Ich wollte, diese Nacht wäre vorüber.« »Auf offener See. Wenn wenn die Leiche über Bord ist, wird mir erst wieder wohl werden.« »Ich wollte wahrhaftig, der Morgen käme.« Er schritt auf und ab in der engen Kajüte. Mehr als einmal streifte er die unglückliche Müger und jedes Mal zuckte die Arme zusammen und drückte sich dichter an die Wand. »Sterben, sterben«, flüsterte Müger van Bergen. O okay, käme doch der Tod, mich zu retten, ergriffe mich doch der Tod, wie er den Geliebten ergriffen hat. Die Lampe drohte zu erlöschen. Leone della Rotta rief nach neuem Licht, nach Wein. Er hatte beides nötig in dieser Nacht. Es sah wild und wüst in seiner Seele aus. Ende von Kapitel 5